0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Deutsche Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italienliebhaberin. An meiner Seite heute Alessandra. Für sie gilt natürlich das Gleiche wie für mich. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Ciao Alessandra, come stai?
1: Ciao Sara und um grande ciao a tutti. Auch heute haben wir wieder eine spannende Folge mitgebracht.
0: Auf jeden Fall. Also ich freue mich einfach jedes Mal aufs Neue. In dieser Folge haben wir uns eigentlich aber doch eine relativ schwierige Frage gestellt. Wir möchten nämlich unsere zehn liebsten italienischen Strände benennen. Das ist
1: wirklich eine sehr schwierige Frage. Das Meer und die Strände in Italien gehören einfach zu unseren allerliebsten Orten. Allein das Gefühl von weichen und warmen Sand unter den Füßen Zusammen mit dem Salz des Meeres, das dann auf der Haut
0: klebt und die Gischt und das Rauschen der Wellen in den Ohren, herrlich. Ja, ich finde es auch herrlich. Ich finde, die Haare sind auch immer schöner am um Meer. Andere jammern da ja drüber, aber ich finde, meine schauen einfach besser aus. Ja, meine auch. Beach-Look. Voll, schaut super aus, oder? Bei mir ist es auch so. Naja, wir haben also wie gesagt lang diskutiert und immer wieder Strände auch von unserer Liste gestrichen, andere dazugenommen und zehn können ja eigentlich echt nur ein sehr kleiner Ausschnitt sein von Italien.
1: Ja, wir haben unsere ultimativen Top 10 Strände zusammengesucht, die wir vorstellen möchten. Und man müsste da fast sagen, das sind eben unsere derzeitigen Top 10 Strände. Bei insgesamt 7600 Kilometern Küstenlänge hat Italien da auch schon ganz viele unterschiedliche Strandabschnitte zu bieten. Und fünf ihrer liebsten Strände verrät uns die Sarah. Ganz die genau. anderen fünf Tipps sind von mir und die sind dann nach dieser Folge auch nicht mehr ganz so geheim, die Tipps.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Weiße oder schwarze Sandstrände, steile Klippen, heiße Quellen direkt am Ufer. Wir haben jetzt also für diese Folge nicht nur Strände ausgesucht, die uns durch ihre Schönheit bestechen, sondern eben auch solche, die uns aufgrund ihrer Besonderheiten ganz besonders faszinieren. Heute ist, denke ich, für jede und für jeden ein Strand dabei. Spannende Orte sind es, die gleich beim nächsten Strandurlaub getestet werden können.
1: Oft hat man, wenn man an Italien denkt, nur die Sandstrände der oberen Adria im Kopf. Wir möchten aber mit dieser Folge gerne zeigen, dass die unterschiedlichen Küstenabschnitte Italiens unglaublich facettenreich sind. Deswegen haben wir uns bemüht, sowohl an der Adria als auch am Tyrrhenischen und am Ionischen Meer Strände in unsere Liste mit aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los, oder? Sarah, welchen ersten
0: Strandtipp hast du für uns im Gepäck? Also ich bin bereit und möchte auch gleich anfangen und zwar mit der Riviera del Cornero. Das ist ein Küstenabschnitt an der mittleren Adria und dieser Küstenabschnitt, der verdankt seinem Namen, den Monte Cornero, also dem Berg Cornero. Der ist 572 Meter hoch und zwischen Venedig und dem Gargano ein ganz besonderer Abschnitt. Wieso genau? Also wieso ist das ein so besonderer Teil der adriatischen Küste? Überall sonst entlang der Küste ist es ja sehr, sehr flach. Also es gibt da nirgendwo sonst so eine Erhebung. Nur der Monte Cornero ist eben direkt am Meer gelegen und seine Hänge, die fallen dann doch sehr steil dort direkt ins Meer ab. Das klingt richtig spannend und dort gibt es dann auch schöne Strände, nehme ich an. Ja, allerdings, da gibt es richtig schöne Strände und gerade aber, weil man eben dort am Berg ist, weil der Berg so präsent ist, da sind die Strände zum Teil aber nicht ganz so einfach zu erreichen. Man muss sich also diese weißen Sandstrände erst erwandern, wie zum Beispiel diese Bucht von Mezzavalle oder man reist jetzt zum Beispiel auch mit dem Boot an und da gibt es einen wirklich schönen Strand und das ist der Strand der Due Sorelle. Der ist eben benannt nach zwei Felsen, die dort aus dem Wasser ragen. Also das sind meine Empfehlungen. Das klingt jetzt aber nach einem
1: Ort, muss ich sagen, wo man vielleicht nicht unbedingt mit Kindern am besten Strandurlaub macht.
0: Na, dafür würde ich die Gegend nicht empfehlen, das stimmt. Was ich aber dann schon wirklich jedem ans Herz legen kann, wenn man dorthin fährt, das ist ein Aperitivo bei Sonnenuntergang im Ort Sirolo. Also das ist wirklich perfekt, weil von dort hat man einen herrlichen Ausblick und zwar über die ganze Riviera, also wirklich toll. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich schon total gespannt. Was ist dein Strand, Alessandra? Was ist der erste Strand, den du empfehlen möchtest? Ja, mein erster Tipp ist die Insel Ischia. Ist ah, die
1: größte Insel im Golf von Neapel und die Hauptinsel der Phlegreschen Inseln in Kampanien. Und von der Stadt Neapel aus ist die Insel Iskia eben sehr gut mit der Fähre oder auch dem Schnellboot zu erreichen. Und ich weiß, du warst auch schon dort und ich nehme an, dir hat es auch gefallen. Ja,
0: es hätte es auch fast auf meine Liste geschafft. Also ich habe auch Ischia mir immer wieder überlegt, zum Glück hast du das du genommen. Ich finde es richtig schön dort, also mir ist total Gut gefallen. Aber ich weiß, du warst ja monatelang schon auf Ischia. Ja, das stimmt genau. Ich habe eine
1: Freundin, die eben eine Ferienwohnung auf Ischia hatte und daher saß ich dann im Schnitt ja gute zwei Monate am Strand. Also herrlich.
0: Ja, das klingt nach einem Traum. Einzig und allein das hat bei der Ferienwohnung, das finde ich ein bisschen traurig, traurig ja, <lacht> aber das ich heißt, auch ja, ich verstehe ich. Das heißt, du bist eine wahre Kennerin der Insel und selbstverständlich auch der dazugehörigen Strände. Ja, mir gefallen jetzt neben dem wunderschönen
1: mediterranen Flair und der schönen Landschaft, die man auf Ischia bewundern kann, eben auch diese unzähligen Thermalquellen, die man dort findet. Die vulkanische Insel im Golf von Neapel hat nämlich 29 solcher Thermalquellen und diverse Fumarolen, bei denen dann Wasserdampf und Vulkangase aus dem Inneren der Erde austreten.
0: Ah, das ist herrlich. Also so richtig warme, heiße Quellen sind das. Genau. Okay, und diese Thermalquellen, die gibt es zum Teil auch direkt am Ufer, am Strand, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, da hast du recht. Das heiße Wasser von den Thermalquellen und das Meerwasser vermischen sich dort mhm. an manchen Stellen. Und du kannst dir dann natürlich auch vorstellen, wie angenehm die Wassertemperatur dann bis in den späten Herbst hinein ist durch diese heißen Quellen. Also da
0: kann man einfach ewig lang baden auf Ischia. Ist einfach wunderschön. Und hast du einen Geheimtipp noch für uns? Also wo würde man dich finden auf Ischia? Welcher Strand ist da dein? Favorit? Ja, mein Favorit ist Negombo in der Bucht von San
1: Montano bei Lacquamino im Norden der Insel. Okay. Das ist jetzt etwas äh, Besonderes. Es ist nämlich kein öffentlicher Strand, sondern der Negombo Park ist ein wunderschöner Thermalpark auf Ischia, der ja. einen eigenen Strand hat, aber eben zusätzlich auch mehrere Thermalwasserbecken aufweisen kann. Und das Ganze ist dann schön terrassenartig angelegt, dass man quasi von der Strand dann nach oben zu den verschiedenen Becken starten Oh, kann. schön
0: schön das heißt man kann am Strand liegen aber man kann wenn man jetzt nicht so gern ins Meer geht dann auch gleich in den Pool springen das ist also Dafür ein perfekter Ort für diese Kombination aus beiden.
1: Ja, dort findet man wirklich beides. Sein eigenes Wellness- und Beauty-Programm ist dort sowieso Programm. Mhm. Mhm. Und das Wunderbare an dem Park ist, dass er eingebettet in die Natur ist und durch den Hain und die Gärten auch seine natürliche Umgebung beibehält. Das heißt, zahlreiche verwunschene und zum Teil auch verschnörkelte Wege und Pfade führen da
0: entlang des Berges zu den einzelnen Becken. Wow, das klingt, das klingt hervorragend. Aber ich weiß, sogar die Römer haben ja Iskia schon genutzt für solche Thermalanlagen.
1: Ja, die Tradition reicht auf Iskia wirklich sehr weit zurück und auch dieser Negombo-Park hat eine lange Tradition, die reicht dann bis ins Jahr 1947 sogar zurück. Mhm. Der Name Negombo kommt nämlich von der gleichnamigen Bucht in Sri Lanka und zwar hat der Graf, der diesen Park dann, sagen wir mal, erbaut hat, diese Bucht sehr gerne besucht und der Name hat ihn dann zu diesem Park inspiriert. Okay,
0: das klingt wirklich einfach sagenhaft schön, diese verwinkelten Pfade und so, also also da fahre ich gern mit dir hin. Schade, dass diese, dass diese Wohnung nicht mehr gibt. Also es ist definitiv ein sehr bezaubernder und wirklich magischer Ort.
1: Der Ausblick ist wunderbar, den man von den Terrassen hat. Ein herrliches Panorama über die Bucht, Meer, die Felsen aus Vulkangestein. Also ein perfekter Ort für eine
0: Kombination aus Strand und Wellness. Das klingt ja so als fast zu gut, um wahr zu sein. Hast du noch einen Tipp für mich, für uns? Was muss man da beachten? Also gibt es überhaupt etwas
1: zu beachten? Wenn man tatsächlich in den Thermalpark gehen möchte, dann ist mein Tipp, möglichst früh hinzugehen. Man bekommt nämlich nach dem Eingang seine ganz eigene Liege mit Sonnenschirm zugewiesen. Allerdings hier nur, solange der Vorrat reicht. Das heißt, früh ankommen ist da wirklich gut und wichtig. Genau, früher Vormittag lohnt sich in diesem Falle wirklich.
0: Ja, also das heißt, dann kann man auch das einfach das volle Programm genießen. Du hast ja gesagt, am besten wahrscheinlich man hat den ganzen Tag zur Verfügung, wenn es da so viele Thermalbecken dann auch gibt. Bei mir jetzt auf meiner Liste steht ein Strand, mit dem, glaube ich, rechnest du nicht. Also das ist eine kleine Überraschung, glaube ich. Jetzt bin ich wirklich gespannt, welcher Strand ist das? Wir haben ja ein bisschen darüber geredet, dass die obere Adria das Bild von den italienischen Stränden doch sehr geprägt hat. Aber ich finde auch diese Strände, die haben ihren Reiz, vor allem wenn man sie dann zum Beispiel im September besucht, da sind dann gar nicht mehr so viele Leute dort, aber die Tage können trotzdem noch angenehm sein, es ist noch warm und ein Ort, der mir dabei einfach sofort einfällt, das ist Grado. Grado, muss ich zugeben, da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ja, ich habe auch gedacht, ich muss mir was aussuchen, mit dem du nicht rechnest. <lacht> Gut gemacht. <lacht> Und das sehen bei mir gerade, weil da ist allein diese Anreise schon wirklich ein Erlebnis. Weil der Ort, der liegt auf einem Platz, der nur mit einer ganz schmalen Landzunge mit dem Festland verbunden ist. Und ich würde sagen, der Strand von Grado Pineta, das ist dann besonders empfehlenswert, weil er einfach generell weniger besucht wird. Und ich muss sagen, das mag ich einfach gern.
1: Und sonst, was macht die Strände in Grado sonst so besonders?
0: Ja, also was ich dann noch toll finde, ist in Grado, dass da das Wasser so flach ist. Also man kann wirklich weit, weit hinein ins Wasser, Wer anderer mag das vielleicht nicht, ich finde das wunderbar, man schwimmt, dann kommt wieder eine Sandbank, man kann plötzlich wieder stehen, dann muss man wieder ein bisschen schwimmen, dann ist wieder eine Sandbank, also man kommt wirklich sehr weit hinaus in Meer, ich muss sagen, ich verbringe ja am Strand am liebsten Zeit im Wasser und da ist es irgendwie spielerisch und lustig und das macht richtig Spaß. Der perfekte Strand für Familienurlaube mit Kindern, oder? Ja. ja, aber nicht nur. Also wer gern zum Beispiel Kitesurfen geht, der findet dort auch optimale Bedingungen. Das heißt auch was für Wassersportlerinnen und Wassersportler, gerade Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, auf meiner Liste steht als nächstes der Cilento.
0: Auch eine sehr gute Wahl. Ja,
1: das Gebiet gehört noch zu Kampagnen. Das heißt, wir bleiben noch in der Region Kampagnen nach mhm. meinem ersten Tipp. Und Cilento befindet sich eben auch im Süden Italiens.
0: Aber das ist jetzt gleich ein ganzer Küstenabschnitt, den du da nennst. Genau. Also im Cilento
1: gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Weitläufige und schöne Sandstrände, imposante und steile Steinküsten. Märchenhafte Buchten, eine üppige Vegetation, ein glasklares, kobaltblaues Meer mit wirklich bester Wasserqualität indem man dann von Mai bis Anfang November
0: sogar sehr gut baden gehen. Ja, Wahnsinn. Also ich merke schon, der Cilento, der bringt dich ins Schwärmen. Du kommst da gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Es gibt also genügend Gründe, dass man mal da im Cilento Urlaub macht. Aber jetzt musst du mir verraten, wohin würdest du da fahren? Also was ist jetzt dieser Strand, den du da jedem ans Herz legen kannst? Also da fallen mir gleich zwei
1: Strände ein und ein Ort, der eben auch ganz nett ist mit okay. Stränden. Also der erste Ort ist Palinuro, mhm. Marina di Camerota und natürlich der Ort Castella Bate aus dem Film, meinem Lieblingsfilm, Benvenuti al Sud. Kann man gleich hinfahren und sich auch reinversetzen, meinst du? Genau. Der Ort ist durch den Film ja auch berühmt geworden und ich würde aber sagen, die absolut schönste Bucht ist wahrscheinlich die Bayer del Buon Dormire in Palinuro. Dort schaut es dann wirklich aus wie in der Karibik und tauchen kann man dort sehr
0: gut auch gehen. Das heißt, das wäre jetzt auch ein Tipp für Naturliebhaber und auch für Unterwassersport, den du da hast. Ganz genau. Der Nationalpark
1: und Vallo Didiano. der zieht sich von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis zum Vallo di am Fuß des Apennins. Der bietet eben eine sehr, sehr spannende Unterwasserwelt mit unterirdischen
0: Flussläufen oder Meeresgrotten an. Also wirklich Wahnsinn. ein Highlight. Toll. Klingt richtig toll. Also ich finde auch eine Region, die man jetzt nicht vergessen sollte bei einem Strandurlaub, das ist Ligurien. Da befindet sich also dein nächster Strand. Genau, du hast es richtig erkannt. Ich habe mir jetzt da die Strände und Buchten rund um den kleinen Ort Portofino ausgesucht. Der liegt so östlich von Genua an einem natürlichen Hafen auf einer Halbinsel. Allein das finde ich schon toll. Diese Lage und die kleinen Häuschen, da bekomme ich einfach schon in Gedanken daran. Gleich ganz großes Fernweh.
1: Ja, ich muss sagen, Portofino kenne ich jetzt eher von den diversen Klatschblättern und ich weiß, das machen da auch sehr gerne Urlaub. Ja,
0: also wenn man da ein wenig High Society Luft schnuppern möchte, dann ist natürlich Portofino der perfekte Ort dafür. Der hat ungefähr 387 Einwohner, also gar nicht viele, aber durch die Touristinnen und Touristen wird es dann deutlich mehr und es ist auch sicherlich ein Ort, den man wahrscheinlich eher außerhalb der Hauptreisezeit besuchen sollte. Ja, hast du auch einen Tipp, wenn man jetzt nicht so viel Geld
1: ausgeben möchte und eher in etwas Unbekannteres, Ursprünglicheres fahren möchte?
0: Ja, also wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, aber trotzdem vielleicht auch dann in Portofino oder einen Abstecher hinmachen will, aber nicht direkt dort übernachten oder wie auch immer, dann eignet sich meines Erachtens Rapallo wunderbar. Das ist ein Ort, das in die Unterkünfte noch deutlich billiger und man hat auch einen eigenen Strand vor der Haustür und wie gesagt, man hat es dann auch so als Stützpunkt mehr oder weniger und kann von dort auch dann einen Ausflug nach Portofino machen und spart ein wenig Geld.
1: Das klingt auch wirklich traumhaft. Mein nächster Tipp oder meine nächste Empfehlung befindet sich etwas weiter unten im Süden. Bei dir gehen wir immer weiter Richtung Süden. Von mir Süden. gehen wir immer weiter Richtung Süden und das ist wirklich eine Empfehlung, von der ich mehr als begeistert bin und die ich guten Gewissens weiterempfehlen kann. Ja. Und zwar rede ich von Favignana, einer der egadischen Inseln im Mittelmeer vor der Westküste Siziliens.
0: Also ich finde auch bei Favignana, muss ich sagen, da komme ich ein bisschen ins Träumen. Der Name allein, finde ich, klingt schon sehr vielversprechend. Absolut. Es ist
1: wirklich sehr vielversprechend. Ein Besuch lohnt sich. Favignana selber ist mit dem Schiff von der Stadt Trapani aus gut zu erreichen und kann auch perfekt nur für einen Tagesausflug besucht werden, was okay. die meisten auch machen.
0: Okay, das heißt, man, man übernachtet nicht unbedingt auf Favignana, sondern kann Trapani als Stützpunkt nehmen und dann fahrt man mal da hinüber und schaut sich die Insel an. Das heißt, du würdest das so empfehlen und hast du das auch selber so gemacht?
1: Ja, ich habe es tatsächlich selber auch so gemacht. Ich bin früh morgens mit der Fähre hingefahren, und um später am Abend wieder zurück nach Trapani. Ich muss dann allerdings zugeben, mein erster Eindruck von der Insel war ja jetzt nicht so überragend, würde ich jetzt mal sagen. Ich war fast okay. ein bisschen enttäuscht, weil mir jeder von dieser Insel vorgeschwärmt hat und einfach nur Bestes berichtet hat. Und ich habe am Anfang einfach die Insel gesehen und mir, hm, okay, fällt dir Schauen wir gar mal. nicht so. Okay, wieso das? Also ja, ich fand das Innenland sehr karg. Es gibt tatsächlich kaum Pflanzen, alles war verdorrt, es sah alles irgendwie wild und ganz braun aus. gab dann irgendwie auch nur wenige Häuser. Also es war nicht das, was du dir erwartet irgendwie ja, erwartet hatte, erhofft hatte, aber dann habe ich das Meer gesehen und ich war vollends überzeugt, begeistert. Alle hatten recht.
0: Ein Blick aufs Meer und die Insel hatte ich dann doch noch in ihren Bann gezogen, aber. Jetzt muss natürlich auch sagen, wir reden ja heute über Strände. Welcher Strand ist der, wo man hinfahren soll? Ich kann da
1: gar nicht sagen,
0: welcher jetzt der beste ist.
1: Also ich empfehle einfach alle abzuklappern. Es ist wunderbar. Ich empfehle gleich nach der Ankunft mit der Fähre sich ein Fahrrad auszuborgen. Mit dem Fahrrad kann man nämlich nach Lust und Laune alle Strände
0: auch erkunden. Und es gibt auch extra Abstellplätze für die Räder. Ich glaube, das wird mir auch total Spaß machen. Und es geht sich auch aus, in einem Tag mehrere Strände abzuklappern. Das ist alles erreichbar. Absolut. Ich finde, Favignana muss man mit eigenen Augen gesehen haben.
1: Wirklich Bilder wie aus einem Katalog. Azurblaues, nein, Azurblaustes Meer, sauberstes Wasser Wahnsinn. mit weißem Sandstrand. Auch sehr felsig zum Teil, das muss man bedenken. Aber die Wasserqualität ist super und mit dem Fahrrad, wie gesagt,
0: kann man von A nach B wunderbar den ganzen Tag fahren. Herrlich. Also herrlich, herrlich. Deine Beschreibungen, wunderbar. Also Faminiana. Ist auf jeden Fall bei mir auch schon sehr weit oben auf der Liste. Ja,
1: da vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Man sollte definitiv an einen Sonnenschutz, an eine Kappe, irgendwas in der Richtung denken, wenn man da empfindlich mit der Sonne ist. Sogar einen Sonnenschirm mitnehmen. Also dort gibt es kaum Plätze, wo man sich einen Schirm leihen kann. Viele Stellen sind sehr ursprünglich und Schattenplätze gibt es einfach weniger. Weil du
0: auch schon gesagt hast, es ist sehr karg, wenig Bäume wahrscheinlich. Also ja. daran muss man denken. Und
1: ganz wichtig auch noch Proviant mitnehmen. Ich bin nämlich auf meine Weg an keinem einzigen Supermarkt vorbeigefahren.
0: Sehr gute Hinweise, weil sonst endet man vielleicht eben noch wie so ein roter Kranke, also wie so ein knallroter Krebs, wenn man da auf Favignana ist oder Absolut. Also da macht den Aufenthalt am Strand einfach keinen, keinen Spaß, denke ich. Das heißt, diese Hinweise, die muss man jetzt einfach auch ein bisschen berücksichtigen. Ich kann mir vorstellen, wie auch schon in Ischia, der frühe Vogel fängt den Wurm. Die frühe Fähre ist wahrscheinlich
1: auch dein Tipp. Na klar, absolut. Aufpassen muss man allerdings, wenn man dann wirklich sich das Fahrrad leiht. Man kann die Insel nämlich nicht umrunden. Eine Seite ist felsig und
0: kann nicht mit dem Fahrrad befahren werden. Das ist auch noch ein Hinweis. Ja, ich, ich, es klingt doch fast so, als hättest du selbst eine leidvolle Erfahrung machen müssen. Also du bist selbst auch bis zum Ende der Straße gekommen. Also ich war mit einer Freundin unterwegs. Wir hatten dann schon Angst, dass wir deswegen die Fähre
1: verpassen. Aber Ende gut, alles gut. Und dank dieses Umwegs sind wir dann auch noch in der schönsten Bar gelandet, die man sich vorstellen kann. Also noch ein weiterer Pluspunkt für Favignana.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Paradies. Ist. Also eine Kombination aus Fahrradfahren, was ich ja selber auch sehr gern mache, Strand und dann noch diese Bar im Paradies. Ich würde sagen, damit wir da jetzt nicht nur bei Fabianer bleiben, kommen wir auch schon zu meiner vorletzten Empfehlung und das wäre der Lido di Venezia. Ja, wer an Strände in Italien denkt, der denkt wahrscheinlich nicht sofort
1: an Venedig. Da muss ich zugeben, denke auch ich eher an einen überfüllten Markusplatz, Kreuzfahrtschiffe und habe jetzt keinen wunderschönen Sandstrand erstmal im Kopf.
0: Wer jetzt in Venedig ist, in den Sommermonaten, da ist meine Empfehlung immer ein Hotel am Lido di Venezia. Also die Unterkunft sollte dringendst am Lido sein. Meiner Meinung nach, der Lido selbst ist der mittlere Teil eines schmalen Sandstreifens, der jetzt von Chioggia bis Jesolo reicht. Und ja, er bildet unter anderem eben die äußere Begrenzung von der Lagune von Venedig. Ein Urlaub dort lohnt sich also deiner Meinung nach wirklich? Auf jeden Fall, ganz eindeutig. Wenn man jetzt Sightseeing und Strandurlaub miteinander verbinden möchte, dann auf zum Lido di Venezia, würde ich sagen. Dort kann man außerdem auch seinen Bellini, also diesen typischen venezianischen Cocktail, dieses Getränk aus Prosecco und pürierten Pfirsich trinken und zwar an den Strandbars zu einem doch sehr angemessenen Preis. Also es ist nicht überteuert, finde ich toll. Und dieses typisch venezianische Getränk wurde aber nicht am Lido erfunden. Nein, das ist jetzt schon eine Erfindung von Venedig Stadt und zwar von Giuseppe Cipriani im Jahr 1948 ist es entwickelt worden. Und Cipriani hat ja auch diese Harrys Bar eröffnet in Venedig, die ist ja sehr bekannt. Eröffnet wurde sie am 31. März 1931, ist jetzt also auch schon eine Zeit lang her. Und es war auch so ein Aufenthaltsort von Ernest Hemingway zum Beispiel, der hat den geliebt. Also Und dorthin kommt auch der Bellini und den kann ich einfach nur empfehlen. Sonnenuntergang, Lido, Bellini, herrlich.
1: Ja, das klingt definitiv zum Nachmachen.
0: Ja, Also ich Fall. muss sagen, mein
1: nächster Tipp befindet sich noch immer in der Region Sizilien. Wir bewegen uns nicht sonderlich weiter. Allerdings gehen wir jetzt Richtung Nordküste zu den Liparischen Inseln mhm. oder auch den Eolischen Inseln. Und da jetzt meine Frage an dich, kennst du diese Inselgruppe überhaupt?
0: Ja, ja, kenne ich schon. Also vom Namen her, aber leider nicht von einem Aufenthalt. Ich war dort selber noch nie, aber soweit ich weiß, sind es insgesamt sieben Inseln. Das heißt, du kannst uns jetzt eine ganz spezielle davon empfehlen, auch wenn alle sieben, glaube ich, sehr schön sind, was ich so gesehen habe.
1: Ja, da hast du natürlich gleich einen wichtigen Punkt getroffen. Die Entscheidung ist mir wirklich schwer gefallen, da wirklich alle sieben Inseln sehr, sehr schön sind. Man hat da die Qual der Wahl, weil alle Inseln mit traumhaften Buchten, Stränden, einem Mittelmeerklima und sauberen azurblauem Meerwasser überzeugen. Und letzten Endes, muss ich sagen, habe ich mich aber für das wilde Vulkano entschieden, mhm. weil ich diese Insel mit ihrem schwarzen Sandstrand und ihrem ja unverwechselbaren und durchdringenden Schwefelgeruch irgendwie ja schon reizvoll und besonders finde. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall eine Besonderheit, aber das heißt, man muss sich auf einen doch eher extravaganten Geruch beim Besuch der Insel gefasst machen.
1: Das stimmt. Die Insel selber, Vulcano, wirkt höllisch durch den kohlschwarzen Sand und die schwarzen Lavabuchten, die Schwefeldämpfe mit den Fumarol und berühmt ist Vulcano zudem für Thermalquellen
0: und die heilungversprechenden Schlammkuren. Okay, Schlammkuren und die kann man da einfach so machen oder muss man da in ein spezielles Hotel oder in eine spezielle Anlage oder kann das jeder einfach so ausprobieren?
1: Ja, das kann jeder sofort ausprobieren und du hast es vorher schon angesprochen, den Geruch, der spielt dann natürlich auch eine Rolle. Und zwar gibt es in der Nähe des Hafens das sogenannte Tote Feld, das ja. so heißt, weil es dort keinerlei Vegetation im Wasser und an Land gibt. Okay, da ist der Name wirklich eine gute Beschreibung schon. Ja, da ist der Name Programm und da gibt es eben so einen Grundwasserschlammpool was dann so ein öffentliches Schwefelbad ist und das ist unter freiem Himmel. Ein natürliches Schwimmbad ist aufgeheizt durch die heißen Gase, also hat ganzjährig, sagen wir, eine Temperatur von etwa 35 bis 52 Grad. Ziemlich heiß. Ziemlich warm zum Teil, ja, und das, den kann eben jeder jetzt, jeder oder jede kostenfrei nutzen. Und dort kann man sich dann eben auch mit diesem wohltuenden, schlammigen, ja, ich sag mal Matsch einschmieren, der trocknet dann in der Sonne und den kann man anschließend dann im Meer wieder abwaschen. Das heißt, wenn ich auf Vulkano mal bin, muss ich das unbedingt ausprobieren. Würde ich dir empfehlen, aber mach dich darauf gefasst, dass du nach so einer Behandlung die nächsten zwei Tage nach faulen Eiern stinkst. Okay,
0: also dieser Geruch ist wirklich, ja, betörend
1: Sollte man vielleicht nicht machen, wenn man
0: eine wichtige Verabredung am nächsten Tag hat. Ja, und vielleicht auch nicht mit dem neuen weißen Bikini wahrscheinlich. Definitiv nicht. Ja, aber... Jetzt abgesehen von diesen Schlammpackungen, gibt es auch noch einen Strand auf Vulcano, den du empfehlen kannst, der dir gut gefällt? Ja, also ich muss sagen, zu den schönsten Stränden und Buchten auf der Insel
1: kommt man immer noch am besten mit dem Boot. Okay, ist schon besonders, einmal wichtig, ja. Ja, kann man auch ähm, wunderbar buchen und besonders toll finde ich da zum Beispiel La Grotta del Cavallo, Il Bagno delle Vergini, La Baia della Sirinetta. und als kleiner Hinweis, schwarzer Sand kann wirklich sehr, sehr, heiß werden. Das heißt,
0: bei mir ist es ja auch ein bisschen so, die Liparischen Inseln, die stehen schon sehr lang auf meiner Liste und ich würde sagen, nach deinen Empfehlungen und nach deinen Geschichten, da will ich fast noch ein bisschen lieber hin als eh schon. Verstehe ich. <lacht> ich sage mal, ich sage noch meinen fünften und letzten Strand. Ja. Klar. Das ist nämlich Le Castella und zwar wirklich der Lido von Le Castella. Also dein abschließender Tipp befindet sich in Kalabrien. Ganz genau. Und von diesem Strand aus hat man auch, einen schönen Blick und zwar auf das Castello Aragonese, also eine Burg, die wirklich einfach so ganz malerisch auf einem Sandsteinfelsen vor der Küste, ich würde fast sagen, thront. Wow, das klingt auch wirklich herrlich. herrlich Wunderbar. Ja. Und der Strand ist ein Teil von dem Meerwasserschutzgebiet Capo Rizzuto und dort wechseln sich eben so Strandabschnitte ab mit feinem, hellen Sand und dann hat man auch wieder so steilere Küstenabschnitte. Also, das ist wirklich schön, weil man da hat dort beides. Sandstrände mit diesem flachen Wasser, ideal auch für Kinder, würde ich sagen, und dann Abschnitte mit tieferem Wasser. Und das ist eben auch ideal zum Schnorcheln oder sogar zum Tauchen.
1: Das heißt, es gibt dort auch eine wunderbare Unterwasserwelt. Ja.
0: Ja, auch weil es einfach ein Schutzgebiet ist, das heißt die Farbe vom Wasser ist überhaupt atemberaubend schön und man kann dort eben deshalb auch viele verschiedene Fische sehen. Also ich würde sagen, wiederum ja, abseits der Hauptreisezeit auf nach Le Castella, das ist natürlich bei diesen Stränden oft so. Der ist nämlich auch bei den Einheimischen durchaus beliebt und der kann sich dann schon mal ein bisschen mehr ja, sehe ich auch. Aber ein
1: Strand fehlt noch und der ist jetzt von mir. Ja. Mein letzter Wunsch eigentlich eher ist die Insel Sardinien. Die zweitgrößte Insel des Mittelmeers fehlt
0: auf meiner Strandliste bislang noch und auf deiner, denke ich, auch. Ja, Sardinien, das steht eben auch weit oben, aber es fehlt noch bei mir. Ja,
1: und ich denke, ich spreche dir da auch aus der Seele, wenn ich sage, dass wir da beide unbedingt noch hinfahren
0: wollen. Ja, unbedingt. Unbedingt, also Sardinien ist ja nicht umsonst auch bekannt wegen der Smaragdküste und diese tiefgrüne Wasserfarbe, manchmal ist sie türkisfarben, wirklich also so leuchtende Farben fast, die das Meer dort hat und natürlich auch die feinen Sandstrände, ganz weiß, wirklich schön.
1: Ja und wir haben bereits die Wochen auch über Sardinien geredet und da hat es uns eben besonders diese Isola del Asinara angetan. Das ist eine Insel, die im Norden Sardiniens liegt. Die ist im Grunde ein Nationalpark im Mittelmeer und war auch eine ehemalige Gefängnisinsel. Und da gibt es jetzt auch die Vermutung, dass die Insel ihren Namen von den Asini, also den sardischen Eseln, bekommen haben, weil die dort
0: Albinus mit weißem Fell und blauen Augen sind. Okay, also ganz spezielle Esel, die dort wohnen. Gell? Also ja, ich glaube, es ist die größte Insel Italiens, also das Wusste ich bislang auch noch ja, nicht. Ja, also sie soll ja wirklich ein Paradies sein und mit einer Natur, die komplett intakt ist und dementsprechend auch sehr faszinierend sein soll.
1: Ja, damit wir uns jetzt aber nicht noch verzetteln und die Hörer und Hörerinnen nicht überstrapazieren, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Ja, ich hoffe, man
0: merkt, wie gern wir an Stränden sind. Also ich denke Und fahren würden ja. auch. <lacht> Also, und ich vermute, die ein oder andere Idee für einen Strandurlaub in Italien war da jetzt dabei. Hoffentlich,
1: hoffentlich konnten wir Lust auf diese vielleicht doch neuen Orte machen. Und wir freuen uns auf nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder
0: heißt. Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat,
1: dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Show Notes. Bis dahin, Tante belle corse und bis bald bei Italien für die UM.